0: Dit-il ce qu'on m'avait promis. Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe, et je péris. Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier, comme moi, tu ne serais pas si malade. Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, si loup l'eût fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, air et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi Rien d'assuré Point de franche lipée tout à la pointe de l'épée Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ?»« Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiant. » Flattez ceux du logis à son maître complaire, Moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, Eau de poulet, eau de pigeon, Sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité Qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. Qu'est cela, lui dit il? Rien. Quoi, rien? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. La génisse la chèvre et la brebis en société avec le lion. La génisse, la chèvre, et leur sœur la brebis, avec un fier lion seigneur du voisinage, firent société, dit-on, autant jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouve appris. Vers ses associés, aussitôt elle envoie. Eux venus, le lion par ses ongles compta, et dit Nous sommes quatre à partager la proie. Puis, en notant de part, le cerf, il dépeça. Pris pour lui la première en qualité de cire. Elle doit être à moi, dit-il. Et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela, l'on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'une de vous touche à la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. L'hirondelle et les petits oiseaux Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages et, devant qu'ils ne fussent éclos, les annonçait aux matelots il arriva qu'autant que le chanvre se sème elle vit un manant en couvrir sillon. ceci ne me plaît pas dit-elle aux oisillons je vous plains car pour moi dans ce péril extrême je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin voyez-vous cette main qui par les airs chemine un jour viendra qui n'est pas loin que ce qu'elle répand sera votre ruine de là naîtront engins à vous envelopper et lacets pour vous attraper. Enfin, maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison. Gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la chânevière fut verte, l'hirondelle leur dit « Arrachez brin à brin ce qu'a produit ce mauvais grain, ou soyez sûr de votre perte. Prophète de malheur, babillarde, dit-on.